0: Olá gente, tudo bem? Quem fala aqui com vocês é a professora Andresa Alves e hoje a gente vai utilizar esse podcast para fazer uma revisão sobre os últimos conteúdos que a gente viu, tá bom? Vamos comigo! Bem, hoje vamos falar sobre membrana celular, sobre as células no geral, né? sobre esse conteúdo, citologia, que é um conteúdo bem denso. Né? Então, a gente vai falar rapidamente sobre os tipos de célula, sobre a membrana celular e sobre o citoplasma, tá bom? Então, só para a gente relembrar, nós temos dois tipos básicos de célula, que são as células procarióticas e as células eucarióticas. Lembrando que as células procarióticas... Elas são encontradas apenas em organismos unicelulares, bactérias e arqueas, e as células eucarióticas ou eucariontes elas estão presentes nos demais seres vivos, que podem também ser unicelulares ou podem ser é, pluricelulares, né? Como é o nosso caso. Tá bom? Uh, uma característica bem importante que vocês precisam recordar e que separa, digamos assim, essa classificação entre célula procariótica e eucariótica é a questão dos envoltórios celulares. Tá? Vejam bem, todas as células apresentam um envoltório celular externo, né? mais externo a ela, algo que delimita ela do que não é ela. Né? É como se fosse uma pele da célula. A gente dá para esse envoltório o nome de membrana plasmática. Então, células eucarióticas ou células procarióticas, né? independente dela ser um tipo ou outro, ela apresenta obrigatoriamente membrana plasmática. Ou seja, é um elemento básico e obrigatório em todos os seres vivos. Ok? Pronto. Sabendo disso, então... Uh, uma das características que a gente utiliza para separar esses dois grupos é o um envoltório, mas não esse envoltório externo, são os envoltórios internos. Tá? As células eucarióticas elas apresentam, além da membrana plasmática, envoltórios dentro dela. Então, um exemplo de um envoltório interno, né, de uma membrana interna, é a carioteca que é, inclusive, um envoltório que dá nome a esse grupo. A carioteca é um envoltório que delimita o núcleo. Né? Então, ele separa o núcleo de dentro da célula. Todos os outros elementos que estão lá no citoplasma, e o núcleo fica isolado dentro dessa membrana chamada carioteca. Mas vocês precisam lembrar que a carioteca não é a única membrana interna das células eucarióticas. Cada organela então, quando eu penso, sei lá, na mitocôndria, no cloroplasto, é, sei lá, no centríolo, cada organela tem uma membrana que delimita ela do citoplasma e das outras organelas. Caso contrário, isso é tudo uma coisa só, né? Então, entendido isso, vamos passar aqui e falar um pouquinho mais sobre os envoltórios celulares. Gente, a membrana plasmática, como eu já dito para vocês, ela está presente em todas as células, né, todos os seres vivos. É um item obrigatório. Ela tem uma composição lipoproteica. Ela vai ter, então, duas camadas de fosfolipídios com proteínas associadas entre esses fosfolipídios, como a gente viu. E a gente chama, né? Essa bicamada fosfolipídica, a gente diz que a membrana plasmática ela segue um modelo. E esse modelo é denominado modelo do mosaico fluido. E por que modelo do mosaico fluido? Porque essas proteínas, elas estão. Tanto as proteínas quanto os próprios lipídios, eles não estão fixos. Não é igual um muro. Né? que delimita uma casa, por exemplo, ele tá lá, cada tijolinho tá lá naquele lugar e vai permanecer naquele lugar eternamente. Ele é fluido. Quer dizer que eles transitam dentro né, dessa estrutura, dessa grande estrutura. Tá? Então, por isso que é chamado de modelo do mosaico fluido. Lembrem-se disso, a gente falou nisso bastante na aula, e isso é bem importante. Tá? É, um outro é, ainda dentro né, desse, desse, desse conteúdo de envoltório celular, a gente precisa lembrar do glicocálix. Tá? O glicocálix ele vai ser um revestimento externo da membrana plasmática formado por glicolipídeos e glicoproteínas, que é encontrado em células animais e também em alguns protozoários. Ele está tá envolvido com a adesão celular, e ele vai criar um ambiente químico particular ao redor da célula, tá bom? E uma outra, um outro envoltório, né, uma outra, uma outra estrutura que está relacionada com esses envoltórios é a parede celular, ela vai estar tá localizada externamente à membrana plasmática, então ela nunca está dentro, né, da, 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 nunca está no meio interior da célula, tem sempre na parte exterior, por fora da membrana plasmática. E ela está relacionada principalmente à sustentação da célula de plantas, algas, fungos e bactérias. Tá? Em plantas e algas, ela vai ser composta principalmente por um polissacarídeo, que é a celulose. A solar. celular... Ainda né, falando da membrana plasmática Vocês devem lembrar que a membrana plasmática Ela não tem apenas a função de separar a célula do meio externo Essa não é a única função dela A membrana plasmática também é responsável Por selecionar, digamos assim O que entra e o que sai da célula Veja, nem tudo pode entrar na célula a todo tempo e de toda maneira. E nem tudo pode sair da célula a todo tempo e a toda maneira. E quem vai fazer, digamos, que esse controle, esse ajuste, é a membrana plasmática, tá bom? Então, a membrana plasmática das células, ela apresenta semipermeabilidade. Ou seja, ela vai controlar a troca de substâncias entre os meios extra e intracelular. Algumas substâncias elas vão entrar livremente no citoplasma e vão sair dele da mesma forma, livremente também, dependendo, né, claro, do gradiente de concentração celular. Mas outros não, tá? Então, alguns elementos, algumas substâncias necessitam de um transporte, é, digamos que mais. Não consigo lembrar uma palavra aqui, mas eles não entram e saem com tanta facilidade, tá? Aí vou falando aqui, não consigo lembrar exatamente essa palavra, mas aí é, acho que vai ficar mais claro enquanto a gente é, dialoga aqui. Então, primeira forma de transporte, né, que a gente pode que a gente pode discutir, é o transporte passivo. E isso está relacionado com com essa entrada e saída né, dos elementos dentro da célula. A gente tem transporte passivo e a gente tem os transportes que são ativos. Tá? Então, o transporte passivo ele vai ser o deslocamento de substâncias a favor do gradiente de concentração, sem que haja gasto energético. Já no transporte passivo, eu vou ter a, 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 o deslocamento né, contra o gradiente de concentração. E, por isso, vai demandar gasto de energia. É como se, deixa eu dar um exemplo, é como se alguém quisesse entrar no seu quarto não, a pessoa quer invadir o teu quarto e tu não quer deixar, tu tá na porta lá, sei lá, empurrando ela, ou a pessoa entrou no teu quarto e tu não quer aquela pessoa, tu vai puxar ela pelo braço e tu vai botar ela para fora. Isso seria como se fosse o transporte ativo, tu vai gastar energia para fazer isso. Então, a sola gasta energia no transporte ativo e ela não gasta energia no transporte passivo. Beleza? Então, vamos lá é, é, exemplificar esses tipos de transportes. Primeiro, é, é, vamos começar né? vamos começar aqui inicialmente com o transporte passivo né? as formas, os principais tipos de transporte passivo então a gente tem a difusão simples que é a passagem de substâncias através de uma membrana permeável a favor do gradiente de concentração ou seja, eu vou ter a passagem dessas substâncias da região de maior concentração para a região de menor concentração. E aí vou dar um exemplo para vocês, que é a troca gasosa entre sangue e tecidos, por exemplo. Ela acontece de forma passiva. É uma difusão simples. Tá? Já a difusão facilitada, que também ocorre sem gasto de energia, ela vai também ocorrer a favor do gradiente de concentração, só que ela vai depender da participação de proteínas transportadoras localizadas na membrana plasmática. Então, lembra quando eu falei para vocês que a membrana plasmática ela é constituída por fóssil e por proteínas. Essas proteínas elas permitem a entrada de algumas substâncias que não conseguem atravessar a camada de lipídios. Às vezes, por exemplo, é, são proteínas polares. Vocês vão ver isso na aula de química. Existem proteínas que são polares, né, que têm afinidade à água, e existem oh, proteínas não, perdão, substâncias, tá, gente? Existem substâncias polares com afinidade à água e existem substâncias apolares que são. É, hidrofóbicas, ou seja, elas não têm afinidade com a água. Então, se a membrana plasmática ela é constituída por lipídio e o lipídio é apolar, as substâncias polares não conseguem atravessar essa camada de lipídio. Então, um exemplo de difusão facilitada acontece com a entrada de glicose nas células. Vejam, as nossas células precisam de glicose. É a principal molécula que a gente utiliza para obter energia. Então, a gente precisa que a glicose entre nas células de a gente o tempo todo, porque a gente está o tempo todo gastando energia também. Só que a glicose é uma molécula polar. Ela não consegue atravessar a camada de lipídio. E como é que a glicose vai entrar dentro da célula? Só ela só precisa de glicose, senão ela vai morrer. Então, aquelas proteínas que ficam né, ali no, naquele modelo do mosaico fluido né, tem algumas proteínas que atravessam toda a bicamada vocês devem lembrar né, essas proteínas elas vão servir assim como se fosse um porteiro ó, vai abrir a portinha, ó, glicose você pode entrar tá então chamada de difusão facilitada tranquilo é, e um outro processo também de transporte passivo é a osmose. A osmose é um caso particular de difusão, no qual apenas o solvente se desloca através da membrana, uma vez que ela é impermeável ao soluto. Então, vejam todos os outros casos que a gente viu, né? difusão simples, difusão facilitada, é, o, o soluto se desloca. Né? Então, por exemplo, a glicose. A glicose ela é soluto, ela não é solvente. Solvente, quando a gente está relacionado à célula, a gente está geralmente é, é, falando sobre a água. Tá? Então, a glicose ela não é água, ela é uma molécula mais complexa do que a molécula de água, inclusive. E é ele que se desloca na difusão facilitada. Mas na osmose, não. Quem vai se deslocar é a água. E ela vai se deslocar é, dependendo desse gradiente né, de concentração. tá? E aí, um exemplo, é a salada. Pensa na salada. Você pega uma salada, você põe alface, tomate, sei lá, cebola, pimentão, o que você quiser pôr lá na sua salada. Acredito que já aconteceu com todos vocês. Se você pegar a salada, temperar a salada, você põe sal, vinagre, azeite, mas imagina que, sei lá, alguém na tua casa saiu, precisou ir trabalhar e acabou atrasando pra chegar na hora do almoço. A pessoa não chegou na hora. Sei lá, pegou um engarfamento, teve alguma coisa que a pessoa ficou presa no trânsito por três horas. Pô, você temperou a salada, ó. Você botou sal, você botou vinagre, você botou azeite. Tinha lá a folhinha do alface. Quando a pessoa chega, três horas depois para almoçar, aquela salada que já estava temperada, o que acontece com ela? Você já reparou que a folha da alface fica murcha? Né? Ela fica murcha. E ela fica murcha por quê? Porque ela perde água. Vejam só: onde é que eu vou ter mais água? Dentro da, da, da célula, né? da folha da alface? ou mais água, não, perdão, mais sal, né, o gradiente de concentração, é, a concentração do sal, no caso do soluto, ela vai estar tá maior onde? Fora da célula da alface ou dentro? Ela vai estar tá maior fora, né, tá quei sal lá em cima, e aí o que, é que vai acontecer? A água da célula vai sair, e é por isso que a alface vai murchar, tá, isso é um grande exemplo, de osmose, que já deve ter acontecido com todo mundo, tá? É, vamos passar agora, né, para o transporte ativo. É, o transporte ativo, o exemplo, né, mais clássico que a gente tem é a bomba de sódio e potássio. Não é a única forma de transporte ativo, tá, gente? Mas aqui nesse caso vocês precisam se ater a ela. Então, a bomba de sódio e potássio ela vai manter uma diferença de concentração entre os meios extracelular e intracelular, com gasto de energia, porque é um transporte ativo. Então, ela também depende de transportadores proteicos da membrana plasmática. Então, um exemplo é a manutenção da diferença do potencial nas duas faces da membrana. Então, a. É Aqui eu não tenho como mostrar um, um, uma imagem para vocês, mas vocês devem recordar em nossa aula, né, que a célula fica fazendo, digamos que esse balanceamento. E para isso ela vai precisar gastar energia. É só lembrar da pessoa lá que entrou no teu quarto e tu não queria que ela tivesse, tá bom? Isso é um exemplo que eu acho que dá para gente entender bem. Por fim, a gente tem. É os processos de endocitose e de exocitose, tá? São processos em que os elementos que entram ou saem dentro das células, eles são muito grandes para atravessar a membrana, tá? Então, nesses processos, às vezes, a célula ela engloba uma outra célula inteira, muito grande, uma outra célula não consegue atravessar a membrana. Então, ele precisa ser englobado, literalmente englobado, tá? E aí, a gente tem dois processos na endocitose, endo quer dizer dentro, citocélula. Então, é quando um elemento desse vai entrar dentro da célula, tá? Então, é a... Temos dois elementos, a fagocitose e a pinocitose. Na, a fagocitose ela vai ser um englobamento de moléculas grandes ou sólidas por meio da formação de pseudópodes, que são expansões da, da membrana plasmática. É como se ela expandisse, sabe aquela geleinha, aquela. Ameba, que acredito que vocês já devem ter brincado com ela, que chama amoeba, e ela se estica, né? Eu posso puxar ela para qualquer lado, é basicamente isso que a célula faz, tá? E a pinostose vai ser a captura de moléculas menores ou líquidas por meio de invaginação da membrana. O que é, que é a invaginação da membrana? A membrana é como se ela se afundasse e. Essa partícula lá entra nessa parte afundada e depois a membrana se fecha, tá bom? É, bem, é isso, gente. Era isso que eu... Queria falar para vocês hoje, tá? E espero que vocês estudem, que vocês tenham gostado do podcast, revejam as aulas... Façam as atividades e se tiverem dúvida, mandem mensagem para mim, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem em casa, bom final de semana.